0: Ich kam vor kurzem durch Umstände dazu, eine Beerdigung im Heilbronner Hauptfriedhof zu halten. Eine normale, klassische Erdbestattung. Soweit so gut. Auf diesem Friedhof steht das älteste Krematorium von Baden-Württemberg. Das habe ich mir in dem Rahmen dann mal etwas genauer angeschaut. Erbaut wurde es von einem Emil Beutinger. Er war Mitglied im Deutschen Werkbund und auch Oberbürgermeister von Heilbronn. Bevor er dieses Krematorium baute, hatte er ein Fachbuch über Feuerbestattung und ihre geschichtliche Entwicklung von der Urzeit bis zur Gegenwart geschrieben und natürlich auch veröffentlicht. Das war im Jahr 1904. Kurz zusammengefasst, dieser Architekt wusste also sehr genau, was er tat, als er genau dieses Krematorium geplant und gebaut hat. Ohne jetzt zu sehr auf die Details einzugehen, steht über dem Eingang von diesem tempelartigen Gebäude groß der Satz hinauf zum Licht. Auf dem Fürst darüber befindet sich eine große Bronzefigur, der berühmte Phönix, der aus der Asche aufsteigt. Diesen gibt es natürlich nicht wirklich, sondern nur in der mythologischen, okkulten Geschichte. Das Gebäude ist auf dem Dach mit mehreren Opferschalen ausgestattet. Vor allem über den beiden Schornsteinen sind zwei riesige Opferschalen angebracht, über die der Rauch jeder Verbrennung hinauf zum Himmel steigt. Und genau dieses Gebäude war es, das mich dazu gebracht hat, mich mit dem Thema Feuerbestattung nochmals etwas genauer auseinanderzusetzen. Eigentlich ist der Begriff Erde- oder Feuerbestattung etwas irreführend. Der Unterschied ist ja hauptsächlich, dass bei der Feuerbestattung der Körper erst verbrannt wird und die Asche in einer Urne dann meist auch in der Erde beigesetzt wird. Interessanterweise hat die katholische Kirche in Deutschland ihr Verbot zur sogenannten Feuerbestattung erst im Jahr 1964 aufgehoben. Die evangelische Kirche erlaubt es bereits seit den 1920er Jahren. Die Atheisten waren natürlich bei ihrer Wahl schon immer frei. Sowohl im Judentum als auch im Islam ist die Feuerbestattung übrigens nach wie vor untersagt. Ich habe mir dann auch mal Zahlenmaterial dazu angeschaut. 2021 gab es rund 77% Urnenbestattungen und nur noch 23% Erdbestattungen in Deutschland. Diesen Anstieg an Feuerbestattungen leisten in Deutschland rund 160 Krematorien. Das größte davon führt allein jährlich 35.000 Verbrennungen durch. Ich selbst bin aufgewachsen mit der Ansage, keine Feuerbestattung für Christen. Und auch mein christlicher Mentor hat zu der Zeit keine Feuerbestattungen gehalten. Erst später hat er dann seine und damit natürlich auch meine Meinung dazu geändert. Ich muss dazu sagen, dass ich bis heute keine Urnenbestattung gehalten habe. Hätte sie aber bis vor kurzem problemlos angenommen. Seit dieser meiner letzten Beerdigung auf dem Heilbronner Friedhof habe ich meine Meinung jetzt doch nochmals geändert. Ich habe für mich entschieden, freiwillig keine christliche Beerdigung zu halten, bei denen sich Menschen bewusst vorher verbrennen lassen. Diesen Part können gerne freie Trauerredner übernehmen. Dabei verurteile ich nach wie vor absolut niemanden, der da anderer Meinung ist. Das ist einfach meine ganz persönliche Schlussfolgerung aus meiner Recherche zu diesem Thema. Gerne fasse ich meine Entscheidungsgrundlage für uns nochmal kurz zusammen, wobei ich den wirtschaftlich-rationalen Teil einfach mal außen vor lasse. Für mich, für uns ist doch nach wie vor ausschlaggebend, was sagt denn die Bibel dazu? Und ganz ehrlich, erstmal nichts. Es steht keinerlei ausdrückliches Ver- oder Gebot zum Thema Feuerbestattung in der Bibel. Allerdings stehen ja viele Begriffe, mit denen wir heute konfrontiert werden, so nicht in der Bibel. Allein schon der Begriff Bibel steht nicht in der Bibel. Und auch nicht Wörter wie Abtreibung, künstliche Intelligenz oder Transgender usw. Und, so und trotzdem hat Gott durch die Bibel natürlich etwas dazu zu sagen. Man schaut sich einfach den Kontext zu diesen Themen an. Und so, wie wir das immer machen, wir schauen zusätzlich, auf wessen Konto zahlt diese Handlung oder diese Vorgehensweise ein? Auf das christliche oder das antichristliche? Fangen wir ganz einfach mal damit an, wie denn der Mensch nach unserem biblisch-christlichen Weltbild als solcher entstanden ist. Und das lesen wir in 1. Mose 1, die Verse 26 und 27. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Unser neu geschaffener Körper trägt also das Bild Gottes. Und wenn dieses Leben eines Tages zu Ende geht, heißt es in 1. Mose 3, Vers 19, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zu Staub wirst du wieder zurückkehren. Das ist der klassische biblische Weg für den Menschen. Aus dem Staub der Erde und zurück zum Staub der Erde. Keine Rede von Asche. Daher gibt es bei meinen Beerdigungen auch nur, wenn überhaupt, den zweifachen Erdwurf am Grab. Erde zu Erde und Staub zu Staub. Die Bibel gibt unserem Körper, also unserem Leib, an jeder Stelle eine sehr hohe Wertigkeit. Ich lese uns einen Vers aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer Ganzes, der Geist, die Seele und der Leib, möge untatlich bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Bibel macht absolut keinen Unterschied zwischen dem Geist, der Seele und dem Leib. Je aufmerksamer wir unsere Bibel lesen, desto mehr solcher Stellen werden wir finden. Schauen wir mal noch, wie Gott Selbstbeerdigungen hält. Wir sehen das genau einmal in der Bibel und zwar bei Mose. Da steht im fünften Buch Mose in Kapitel 34, die Verse 5 und 6. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und er, also Gott, begrub ihn im Tal im Land Moab, Bet Peor gegenüber, aber niemand kennt sein Grab bis zum heutigen Tag. Dass niemand sein Grab kennt, spricht doch dafür, dass es wirklich Gott selbst war, der Moses Körper beerdigt hat. Er begrub ihn. Und auch bei seinem Sohn Jesus Christus hat Gott dafür gesorgt, dass er beerdigt wurde. Denkt an die Geschichte mit dem ja schon fast berühmten Alabasterfläschchen, mit wertvollem Salböl, das eine Frau zu Jesus brachte, dort zerbrach und es auf seinem Haupt ausgegossen hat. Was sagte da Jesus zu den Leuten drumherum? Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Ich finde einfach keinen vernünftigen Grund, warum ich diesen von Gott geschaffenen Leib am Ende der Tage einfach verbrennen soll, kann und auch darf. Das Ganze hat natürlich nichts damit zu tun, wenn Menschen durch ein Unglück, einen Brand, durch Kriege, durch Feuer zu Tode kommen. Solche Beerdigungen würde ich natürlich jederzeit halten. Es geht nur um die Menschen, die diese Entscheidung, sich verbrennen zu lassen, ganz bewusst vor ihrem Tod getroffen haben. Noch ein ganz praktischer Tipp am Rande in der Regel bezahlt der Staat für Sozialhilfeempfänger immer die Feuer- und Urnenbestattung. Allerdings bekommt man auch die Erdbestattung bezahlt, wenn man die Feuerbestattung aus religiösen Gründen ablehnt. Mein Fazit zu diesem Thema nochmal kurz auf den berühmten Punkt gebracht. Warum soll ich etwas, das im Bilde Gottes geschaffen ist, verbrennen, bevor es Gott eines Tages wieder auferwecken wird? Ist es nicht interessant, dass manchmal erst die dunklen Schatten Licht in eine Sache bringen? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.